0: Hallo, hier ist Jana von Jungen Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Auch wenn es mittlerweile schon Anfang Februar ist, wünsche ich euch dennoch ein gesundes und fantastisches Neues 2021. Ich muss gestehen, dass ich die letzten Wochen genutzt habe, um mich etwas zurückzuziehen und vollständig auszukurieren, da ich selbst an Covid erkrankt bin und sich die Genesung etwas länger gezogen hat. Meinen Lieben und mir geht es aber mittlerweile wieder ganz gut und ich freue mich sehr, wieder eine weitere Folge aufzunehmen. Ich hatte ja schon länger angekündigt, dass ich gerne eine Episode zum Thema Impfen machen möchte, da ich schon seit ein paar Jahren beobachte, wie stark diese Debatte eigentlich von Emotionen geleitet ist. Diese Folge wird niemanden vom Gegenteil überzeugen. Ich glaube, jede und jeder handelt nach bestem Wissen und Gewissen für sich und seine Familie. Und wer hat schon lustig einzugestehen, dass er oder sie vielleicht Unrecht hat? Richtig? Niemand. Vielleicht kann es dennoch bereichernd sein, sich die Diskussionskultur und die Argumentation, die hinter dem Thema Impfen steckt, etwas genauer anzuschauen. Denn genau darum soll es in dieser Folge gehen. Da ich keine ausgebildete Medizinerin, Wissenschaftlerin oder Virologin bin, wird es hier keine komplexen medizinischen Erläuterungen oder gar Empfehlungen geben. Das überlasse ich den kompetenten ExpertInnen, die sich der Wissenschaft verschrieben haben. Mein Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis ist extrem heterogen. Das heißt, ich habe mich mit ImpfskeptikerInnen unterhalten, mit ÄrztInnen, WissenschaftlerInnen, VerschwörungstheoretikerInnen, GesundheitsexpertInnen und so weiter. Ich danke euch an dieser Stelle von Herzen für eure wichtigen Impulse und Gedankenanstöße. Auch wenn ich weiß, dass es Menschen in meinem Umfeld gibt, denen diese Folge nicht gefallen wird. Und das ist auch vollkommen okay. Ich liebe euch trotzdem. Allen, die jetzt trotzdem weiterhören, wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Selten habe ich so viele Gedanken und Notizen gehabt wie zum Thema Impfen. Vielleicht, weil ich bis vor ein paar Jahren selbst die Argumente von ImpfgegnerInnen meiner linksalternativen Yoga-Öko-Blase wiederholt habe, ohne mich selbst mal in Ruhe damit auseinanderzusetzen. Für mich war klar, alles, was von in Anführungszeichen Big kommt, ist schlecht. Das führte dazu, dass ich ohne Gelbfieberimpfung in den Dschungel bin und mich als Teenager nicht gegen HPV impfen lassen habe. Bei ersterem hatte ich mir Glück als Verstand. Zweiteres hätte mich mein Leben kosten können, wenn ich nicht regelmäßig zur Vorsorge gegangen wäre, wo man irgendwann feststellte, dass sich da Zellen im Gebärmutterhals eingenistet haben, die da wirklich gar nichts zu suchen hatten. Ausgelöst von HPV, den humanen Papillomviren. Will sagen, ich musste auf die harte Tour lernen, dass Impfskepsis lebensgefährlich sein kann. Meine Eingriffe sind damals gut verlaufen und ich konnte mich nachträglich gegen HPV impfen lassen. In diesem Fall ist es also nochmal gut ausgegangen und dafür bin ich super dankbar. Eine weitere Sache, die mich stutzig machte, ist die Aggression und Vehemenz, mit der das Thema Impfen angegangen wird. Als die Yoga-Unternehmerin Rachel Braden vor ein paar Jahren öffentlich machte, ihre Tochter impfen lassen zu wollen, ist ein riesiger Shitstorm entbrannt, den sie im Podcast dazu nutzte, um über Vor- und Nachteile des Impfens aufzuklären. Quintessenz der Folge ist, dass man auf Basis des Alters, des gesundheitlichen Zustands und der Region beispielsweise, in der das Kind lebt, gemeinsam mit der Medizinerin oder dem Mediziner des Vertrauens alle Risiken abwägt und entscheidet, welche Impfungen den Sinn ergeben. Denn natürlich kann man nicht alle Impfungen über einen Kamm scheren. Diese reflektierte Sichtweise empfand ich sehr wohltuend, da ich eine differenzierte Sichtweise beim Thema Impfen bis dahin noch nie so richtig erlebte. Was mich dabei am meisten verstörte war, wie gerade aus der vermeintlich friedlichen Yoga-Ecke so viel Wut und Gewalt aufkommen konnte, wenn es um das Thema Impfen ging. Ist doch einer der Grundprinzipien des Yoga Ahimsa, die sogenannte Gewaltfreiheit. Und müsste man nicht aus Mitgefühl, einem weiteren wichtigen Pfeiler der Yoga-Philosophie, eine Impfung vornehmen, weniger um sich selbst, sondern um andere zu schützen, die sich vielleicht gerne impfen lassen würden, es aber aus medizinischen Gründen nicht können? Dass man beispielsweise an Eltern von herzkranken Kindern denkt, die ihre Kinder gerne impfen lassen würden, es aber einfach nicht dürfen. Das war und ist tatsächlich auch das Hauptargument für mich, dass man sich nicht impfen lässt, um sich selbst, sondern um andere zu schützen. Der Westen ist sehr von Individualisierung geprägt. Kollektives Handeln fällt schwer und man fühlt sich sehr schnell persönlich angegriffen. Das zeigt sich zum Beispiel in Corona-Zeiten in der Weigerung, eine Maske zu tragen. In Asien bedankt man sich höflich, wenn man auf eine unter die Nase verrutschte Maske hingewiesen wird. In Deutschland wird man aggressiv angegangen, wenn man jemanden im Supermarkt höflich darum bittet, die Maske korrekt zu tragen. Dass es gerade der reiche und von Individualisierung geprägte Westen ist, wo Impfskepsis überhaupt gedeihen konnte, überrascht wenig. Man muss es sich leisten können, auf eine Impfung zu verzichten. In ärmeren Ländern ist man dankbar um Schutzimpfungen, da man sich eine lebenslange medizinische Versorgung, wie das zum Beispiel bei Kinderlähmung, auch bekannt, oder den Namen Polio, der Fall ist, gar nicht leisten könnte. Grundsätzlich kann man sagen, je gebildeter eine Gesellschaft, desto kritischer, und das ist auch gut so. Erst durch einen kritischen Diskurs kann sich eine Gesellschaft weiterentwickeln. Das passiert, wenn wir trotz verschiedener Meinung miteinander diskutieren. Das geschieht, wenn Menschen verschiedener Parteien in Parlamenten streiten, das geschieht, wenn sich Medien der Politik gegenüber kritisch äußern oder Satire betreiben. Problematisch wird es dann, wenn dieser öffentliche Diskurs und öffentliche Instanzen und damit auch allgemeine Impfempfehlungen von Menschen außerhalb der Wissenschaft untergraben werden. Beispielsweise kursieren Videos von vermeintlichen ExpertInnen im Netz, die vor Impfung warnen oder es gibt Bücher, die sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen. Ich selbst habe versucht, eines dieser Bücher, das mir von einer guten Freundin empfohlen wurde, zu lesen, um auch die Gegenargumente zu verstehen. Doch was mir dabei direkt aufgefallen ist, es wurde selbst in der Auflage von 2019 noch die Falschmeldung verbreitet, dass Impfungen Autismus auslösen würden, was schlichtweg falsch ist. Hier ist wichtig zu wissen, dass dieses Gerücht schon vor 20 Jahren von zahlreichen Studien widerlegt wurde. Dem Arzt, der eine einzige Studie dazu nachweislich fälschte, wurde die Zulassung längst entzogen. Doch selbst wenn ich diesen groben Fehler ignoriere und dem Autor gegenüber wohlwollend eingestellt sein möchte – finde ich auf seiner Website einen weiteren Artikel, dessen Argumentation keinen wissenschaftlichen Standards entspricht. Zum Beispiel werden ungeimpfte Kinder aus einem anthroposophischen Umfeld geimpften Kindern aus allen möglichen Schichten gegenübergestellt. Da erstere Gruppe gesünder ist, wird geschlussfolgert, dass die verweigerte Impfung der Grund dafür sein soll. Hier werden aber zwei Dinge ignoriert. Erstens müsste man eine Vergleichsgruppe von geimpften Kindern aus demselben anthroposophischen Umfeld hinzunehmen, um zu prüfen, ob es Unterschiede in der Gesundheit gibt, die mit der Impfung wirklich zu tun haben. Zweitens könnte auch der gesunde Lebensstil, der mit Anthroposophie verbunden ist, dazu führen, dass diese Kinder gesünder sind. Also gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, Viehzeit in der Natur, in der frischen Luft usw. So ich lade euch dazu ein, euch ein eigenes Bild zu verschaffen. Die Quellenangaben zu dem Buch und Links zu dem Artikel findet ihr zum Beispiel in den Shownotes. Ich möchte dem in Tiermedizin promovierten Autor, der seit mehreren Jahrzehnten als Heilpraktiker tätig ist, nicht seine guten Absichten oder seine Kompetenz absprechen. Ich glaube sogar, dass seine KlientInnen mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Die Beziehung zwischen Mediziner und Patient ist für eine Heilung mit entscheidend. Und beispielsweise können sich homöopathische, arbeitende TherapeutInnen ausreichend Zeit nehmen, da die Behandlungen von den Patienten selbst bezahlt werden. Und auch dank des Placebo-Effekts können wir alle von homöopathischen Mitteln profitieren. Ich selbst tue das auch. Schwierig finde ich nur, dass seine Aussagen meines Wissens nach in keinem wissenschaftlichen Paper erschienen sind. Woher soll ich als Laie dann wissen, was richtig ist und was falsch? Und genau das ist das nächste Problem. Ich selbst möchte mir nicht anmaßen, alle in seinem Buch verwendeten Statistiken und Quellen korrekt einzuordnen. Ich glaube, es gibt einen Grund, weshalb eine medizinische Ausbildung oder eine Promotion in der Wissenschaft mehrere Jahre lang dauert. Vielleicht könnt ihr euch an einzelne Szenen der Serie »The Big Bang Theory« erinnern, wo die super -Nerds aufgeregt darauf warten, wie das Fachpublikum deren Erkenntnisse bewertet, also ob deren Theorien wirklich Bestand haben. Es macht also Sinn, dass Theorien anonymisiert vorgestellt und bewertet werden. Und natürlich bin auch ich gefangen in meinem »Confirmation Bias«, also dass ich Informationen, die mein Weltbild bestätigen, mehr glaube als stimmen, die Gegenteiliges behaupten. Hier müssen wir uns alle, egal wie wir zum Thema Impfen oder auch zu anderen Themen stehen, an die eigene Nase fassen – es ist also alles eine Frage des Vertrauens. Man muss sich demnach die folgende Frage stellen. Vertraue ich einer Einzelperson mit ihren persönlichen Beobachtungen, ohne dass diese zuvor in einem Peer-Review-Verfahren von anderen WissenschaftlerInnen gegengecheckt wurde? Oder vertraue ich Institutionen und Gremien, die sich in einem Netzwerk von mehreren hunderttausenden WissenschaftlerInnen über Jahrzehnte hinweg in klinischen Studien mit den Risiken und Nebenwirkungen auseinandergesetzt haben? Ich persönlich vertraue auf die öffentlich-rechtlichen Medien, ich vertraue auf die WHO und ich vertraue auch dem Robert-Koch-Institut. Und auch wenn von ImpfgegnerInnen Gegenteiliges behauptet wird. Aber alle Pro- und Kontra-Argumente von Impfungen sind öffentlich zugänglich. Ihr findet diese gebündelt in den Shownotes. Wenn jedoch Menschen all diesen Instanzen misstrauen und sich alternative Informationsquellen suchen, ist es natürlich schwierig, auf einer gemeinsamen Basis zu diskutieren. Auch PopulistInnen wie der 45. Präsident der USA oder AfD-Mitglieder tragen zum Misstrauen bei, wenn sie von Fake News oder Lügenpresse sprechen. Das Internet macht es verdammt schwer zu unterscheiden, was wahr ist und was nicht, auch wenn Facebook mittlerweile mit Initiative Korrektiv zusammenarbeitet und alle informiert, den Videos ausgespielt wurden, deren Inhalte sich im Nachhinein als falsch erwiesen haben. Das persönlich macht mir wirklich große Hoffnung, zumal sich Falschmeldungen aufgrund ihrer meistens populistischen Schlagzeilen leider schneller verbreiten als Wahrheiten. Ihr findet die Initiative Korrektiv auch in den Show Notes. Das heißt, wenn ihr selbst Fakten habt, die ihr gerne überprüft haben möchtet, könnt ihr das super gerne hinschicken. Dieses grundsätzliche Misstrauen und die Überschätzung unserer eigenen Kompetenz führt dazu, dass Falschmeldungen erst überhaupt Verbreitung finden. Ein Bekannter von mir sagte letztens so schön, wir würden doch auch nicht in den Cockpit eines Flugzeugs steigen und der Pilotin oder den Piloten erklären, wie sie denn bitte zu fliegen haben. Aber genau das tun wir, wenn wir uns in Kommentarspalten von Social Media begeben und meinen es besser, als all die ExpertInnen in ihrem jeweiligen Fachgebiet zu wissen. Aber wartet mal kurz, nein, das tun wir nicht. Das paart sich aber wieder mit einem anderen Phänomen. Einerseits wissen wir es anscheinend besser, andererseits sagt man, dass in Anführungszeichen die da oben doch alles kontrollieren würden. Ja, was denn nun? Gleichzeitig aber werden die da oben in Anführungszeichen überschätzt. Es wird eines vergessen. PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und JournalistInnen sind auch nur Menschen und wer einmal am Meeting saß, wird verstehen, dass sich eine Weltverschwörung sowas von gar nicht durchsetzen lässt, einfach weil wir alle viel zu unterschiedliche Interessen, Werte und Ziele haben. Menschen, die abseits der Mainstream-Medien Meinung verbreiten, wie zum Beispiel durch Telegram und YouTube, zivilisieren sich sehr gerne als WiderstandskämpferInnen und argumentieren, dass es doch immer schon Menschen gegeben habe, die anders waren, die schon früher gewusst hätten, was denn wirklich Sache sei. Das stimmt. Es gab und gibt diese Menschen. Edward Snowden zum Beispiel ist so jemand. Der Unterschied ist jedoch, dass wir uns heutzutage in einer Demokratie befinden und Wissenschaft betreiben können. Durch Kontrollinstanzen wie der Pressefreiheit werden katastrophale Zustände aufgedeckt. Es werden unbequeme Wahrheiten ausgesprochen. Ob die Politik auf dieser Basis reagiert, ist natürlich eine ganz andere Frage. Dabei macht Snowden es sich in Russland im Exil gemütlich. Und die Wissenschaft erklärt uns, wie die Welt wirklich funktioniert nahm man früher Götter zu Hilfe, um Blitz und Donner zu erklären, kann man heute die physikalischen Kräfte dahinter genau berechnen. Auch verdanken wir der Forschung neue Erkenntnisse und Heilmethoden für diverse Krankheiten. Dass das Thema Gesundheit ein sehr emotionales ist, kann ich sehr gut nachfühlen. Vor allem, wenn man chronischen oder gar lebensbedrohlichen Krankheiten ausgesetzt ist, möchte man die Grenzen des eigenen Körpers oder der aktuellen Wissenschaft natürlich nicht akzeptieren. Die Hoffnung stimmt zuletzt und mit Heilsversprechen in Kombination mit Angst lässt sich natürlich auch gutes Geld verdienen. Natürlich läuft nicht alles rund in der westlichen Medizin. Es gab und gibt nicht wenige Momente, in denen ich einfach nur frustriert bin und mich schnell abgefrühstückt fühle. Ich finde auch, dass man in der Medizin ganzheitlich denken sollte, dass man Psychosomatik oder Ernährung einen größeren Stellenwert beimessen sollte, dass man stärker in Vorsorge und einen gesundheitsfördernden Lebensstil investieren sollte und in Gendermedizin sowieso. Und dass ich allen in meinem Umfeld die Ohren mit Ayurveda abkau, ist jetzt auch kein Geheimnis. Was ich mich aber frage... Warum lassen ImpfskeptikerInnen ihre Beobachtung nicht einfach wissenschaftlich prüfen? Niemand hält sie davon ab. Und warum werden in solch Publikationen oder in freiverkäuflichen Heilmittelchen immer Verweise darauf gegeben, dass man keinerlei Haftung übernehmen möchte? Warum übernehmen diese Menschen oder Hersteller keine Verantwortung für ihre Aussagen, wenn sie doch die vermeintlich einzige Wahrheit gefunden haben? Es stimmt, Menschenleben sind verdammt eine verdammt große Verantwortung – Deswegen gibt es aufwendige klinische Studien in verschiedenen Phasen, um Risiken und Nebenwirkungen genau abzuwägen. Das ist der Grund, weshalb der Beipackzettel so lang ist, weshalb das Risiko der möglichen Nebenwirkungen im Detail wiedergegeben wird, weshalb man die Möglichkeit hat, seine eigenen Nebenwirkungen immer auch zu melden. Kommen wir nun zum nächsten Problem. Die nicht mehr vorhandene Sichtbarkeit der Folgen von Infektionskrankheiten. Die jüngere Generation, zu der ich mich auch zähle, ist dank der Impfpflicht nicht mehr mit Kinderlebung aufgewachsen, die noch bis vor ein paar Jahrzehnten das Alltagsbild im Westen geprägt haben. Ganz nach dem Motto, das, was man nicht sieht, das gibt es nicht. Es sind gerade gut ausgebildete Eltern, die sich weiterer, oftmals alternative Informationsquellen annehmen, um ihren Kindern mehr zu bieten, als vom Staat angeboten wird. Wie alle Eltern wollen auch sie das Beste für ihr Kind. Der Unterschied ist nur, sie gehen davon aus, dass Impfungen schlimmer seien als die eigentliche Erkrankung. Die geringsten Impfquoten finden sich in Waldorf-Kindergärten im Süden Deutschlands. 30 Prozent all dieser Kinder waren zur Einstellung nicht geimpft. Zum Vergleich bei Kindern anderer Kindergärten, dort waren es 5 Prozent. Nichts gegen Waldorf-Kindergärten. Ich bin die Erste, die ihre Kinder in eine solche Einrichtung schicken wird. Was man dabei aber gerne vergisst, dass die wenigen, die sich nicht impfen lassen, nicht an Masern erkranken, liegt an der noch vorhandenen Herdenimmunität, die erst dank der Impfung entstanden konnte. Doch eben diese Herdenimmunität ist aufgrund der stärker werdenden Impfskepsis am Bröckeln. Die Zahl der Masererkrankungen ist die letzten Jahre um 30 Prozent gestiegen. 2019 starben weltweit immer noch 207.000 Menschen an Masern. Die meisten davon sind Kinder unter fünf Jahren. Ziel der WHO war es, Masern bis 2020 auszurotten. Das ist nicht gelungen. Vielmehr ist es so, dass die WHO ImpfgegnerInnen zur globalen Bedrohung erklärt hat. In Sachen Risiko ist das also auf derselben Stufe wie Ebola, Antibiotikaresistenzen oder Luftverschmutzung. Natürlich haben Impfungen Nebenwirkungen, da muss man sich nicht schönreden. Wie bei jeder Einnahme eines Medikaments wegt man Wirkung und Nebenwirkung ab. Beim Thema Impfung ist es so, dass man zwischen häufigen, gelegentlichen und seltenen Nebenwirkungen unterscheidet. Häufig bedeutet, dass eine von 100 Personen zum Beispiel leichtes Fieber oder Hautrötungen im Einstichbereich bekommt. Gelegentlich heißt, dass eine von 1.000 Personen zum Beispiel Fieberkrämpfe bekommen kann. Seltene Nebenwirkungen bekommen eine von einer Million Geimpften. Das können zum Beispiel schwere allergische Reaktionen sein. Was ist mit Todesfällen? Todesfälle, die kurz nach einer Impfung auftreten, sind statistisch gesehen verschwindend gering, werden jedoch medial erstmal hochgepusht. Dass viele dieser Fälle im Nachhinein gar nichts mit der Impfung, sondern zum Beispiel mit einem hohen Alter oder Vorerkrankung zu tun haben, bekommt man im Nachhinein kaum mit, was wiederum zu einer Verzerrung der Realität führt. Vielleicht kennt ihr diesen Schreckensmoment, nachdem ein Flugzeug abgestürzt ist. Man möchte nie wieder in ein Flugzeug steigen, auch wenn es statistisch gesehen viel wahrscheinlicher ist, bei der Autofahrt zum Flughafen ums Leben zu kommen. Dreimal klopfen aufs Holz. Auch wenn diese statistischen Feinheiten den Familienangehörigen eines Verstorbenen natürlich rein gar nichts bringen. Diese Menschen haben ein vollstes Mitgefühl. Aber man muss es so krass sagen, die Folgen von nicht verabreichten Impfungen wäre weitaus tödlicher, auch wenn wir diese glücklicherweise gar nicht erst erleben. Dieses Phänomen nennt sich Präventionsparadox. Und genau das ist die Krux an Impfungen oder an Corona-Schutzmaßnahmen. Man sieht nicht das und vor allem, was man Schlimmeres verhindert hat. Diese Diskrepanz kann das menschliche Gehirn nur schlecht ertragen, was wiederum fruchtbarer Nährboden für Skepsis oder gar Verschwörung ist. Dass man den Status Quo hinterfragt, kann ich gut nachvollziehen. Das ist das Charakteristische an linksorientierten Menschen wie mir, die den Kapitalismus furchtbar finden und ganz naiv hippie-like mit ihrem Hafermichlatte die Welt retten möchten. Diese Klischees kenne und lebe ich selbst. Und ich bin yogini durch und durch, habe einen Mondkalender und glaube daran, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Jedoch wird's gefährlich, wenn man einen alternativen Lebensstil mit alternativen Fakten vermischt und dadurch seine und die Gesundheit anderer gefährdet. Mir ist es suspekt, wenn sich Menschen aus der Esoterik-Szene mit Aluhüten auf sogenannte Hygienedemos begeben und versuchen, sich mit Gesängen über Licht und Liebe vor dem Coronavirus zu schützen. Vor allem, weil dieser Teil der Yogaszene immer stärker von der rechtsradikalen Szene untermauert wird. Da hört der Spaß für mich auf und das hat auch meiner Meinung nach nichts mit dem Yoga zu tun, das ich kennen und lieben gelernt habe. Wer mehr zu diesem Phänomen erfahren möchte, findet einen Audiobeitrag dazu in den Show Notes. Ich hatte es in der früheren Folge schon mal gesagt. Da unsere Welt sehr komplex geworden ist, wünschen wir uns schnelle und einfache Antworten. Das führt dazu, dass wir dazu neigen, in schwarz-weiß Schubladen zu denken. Und das ist auch mit dem Grund, weshalb Verschwörungsmythen so unfassbar verführerisch sind. Denn genauso wenig wie konventionelle Medikamente per se böse sind, sind, ganz klischeehaft gesprochen, globally nicht per se gut. Zumal viel nicht bewusst ist, dass die Pharmaindustrie an allen homöopathischen Mitteln mitverdient. Aktuell sind es mehrere Milliarden Euro pro Jahr. Ich bin die Letzte, die die Pharmaindustrie in Schutz nehmen möchte. Es gibt genügend JournalistInnen, die dymiose Machenschaften in der Branche aufdecken. Eine Art doku dazu findet ihr zum Beispiel auch in den Shownotes. Nichtsdestotrotz werden beim Thema Pharma gerne Falschannahmen verbreitet, die bei näherer Betrachtung ziemlich unlogisch sind. Ein Video der Wissenschaftsjournalistin mai Nien Kim deckt diese pharma bitten auf lustige Art und Weise auf. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, eure eigenen Annahmen zu hinterfragen. Zusätzlich findet ihr in den Shownotes zahlreiche Videos mit ExpertInnen aus der Wissenschaft, die Fachbegriffe medizinische Abläufe so viel kompetenter erklären, als ich es jemals könnte. Lasst uns aber zum Ende dieser Podcast-Folge kurz und knackig die gängigsten Vorurteile und Ängste rund um die Corona-Impfung aus dem Weg räumen. Nummer 1. Das ging doch alles zu schnell. Stimmt, es ging verdammt schnell. Weltweit haben alle an einem Strang gezogen. Bürokratische Genehmigungsprozesse wurden beschleunigt, ohne die hohen wissenschaftlichen Standards zu senken. Daten wurden parallel ausgewertet, um Zeit zu sparen. Und man konnte auf Forschungsergebnisse aufbauen, die man beim Vorgänger, dem SARS-CoV-1-Virus, sammeln konnte. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Virus, das 2002, 2003 überwiegend in Asien umherging. Außerdem hatte man aufgrund der hohen Fallzahlen bereits mehrere Tausende Freiwillige, die erfolgreich getestet werden konnten. Punkt Nummer zwei. Was ist mit den Nebenwirkungen? Das stimmt. Es kann zu Nebenwirkungen kommen. Die bis dato bekannten Nebenwirkungen sind zum Beispiel Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Die Symptome einer Corona-Erkrankung sind im Vergleich aber schwerwiegender und können vereinzelt zum Tod führen. Es ist also eine Risikoabwägung, bei der die Impfung nach aktuellem Stand deutlich besser abschneidet. Kurz zur Erinnerung. Weltweit wurden bis Anfang Januar über 85 Millionen Covid-19-Fälle und mehr als 1,8 Millionen Todesfälle berichtet. Und... Selbst wenn wir uns nach einer Impfung fiebrig fühlen würden, ist das ein gutes Zeichen. Das heißt nämlich, dass unser Körper für uns im vollen Einsatz ist. Punkt Nummer drei. Aber was ist mit den Langzeitnebenwirkungen? Langzeitnebenwirkungen, die zum Beispiel Jahre später auftreten, sind bei Impfungen nicht bekannt. Nebenwirkungen treten meistens in den ersten Stunden oder Tagen nach der Impfung auf. Wenn man also in der ersten Woche nach der Impfung keine Nebenwirkung erfahren hat, dann ist salopp gesagt der Drops gelutscht. Der Begriff Langzeitfolgen hingegen beschreibt Nebenwirkungen, die sehr selten auftreten. Susanne Stöcker, die Pressesprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts, erklärt es wie folgt, Zitat Anfang. Diese Nebenwirkungen erkennt man ja erst, wenn der Impfstoff lange Zeit auf dem Markt ist, weil sie eben so selten sind, dass hunderttausendfach oder millionenfach geimpft werden muss, dass die auftreten. Zitat Ende. Punkt Nummer 4. Eine selbst erworbene Immunität ist doch am besten. Das ist falsch. Nach einer Impfung sind wir besser geschützt als durch eine selbstdurchlaufende Infektion. Bei den durchgeführten Studien für Moderna bzw. BioNTech-Pfizer war die Anzahl der Antikörper bei den Geimpften höher als bei den Genesenen. Auch schwankt die Anzahl der Antikörper bei Genesenen zum Beispiel je nach Schwere der jeweiligen Erkrankung. Mit dem Impfstoff kann eine gleichbleibende Immunität gewährleistet werden. Punkt Nummer 5. Frauen werden unfruchtbar das stimmt nicht. Dafür gab es bei den groß eingelegten Studien keinerlei Hinweise. Lediglich während der Schwangerschaft gilt es, eine individuelle Risikoabwägung vorzunehmen. Es gibt zwar aktuell keine Indizien dafür, dass der Impfstoff Ungeborene schädigen würde, jedoch fehlen hier Langzeitstudien, da platt gesagt all diese Kinder ja noch gar nicht auf der Welt sind. Da Corona-Erkrankungen bei Schwangeren tendenziell schwerer verlaufen als bei Nichtschwangeren, könnte es sich daher lohnen, über eine Impfung nachzudenken. Zumindest wird empfohlen, dass enge Kontaktpersonen sich impfen lassen, und um eben diese Schwangere zu schützen. Ein Artikel der Deutschen Apothekerzeitung, wo das noch fundierter erklärt wird, findet ihr zum Beispiel auch in den Show Notes. Punkt Nummer 6. Der Impfstoff greift unser Erbgut an. Das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil. Vielmehr ist es so, dass der Impfstoff, der erstmal aus RNA besteht, chemisch ganz anders zusammengestellt ist als unsere DNA. Man kann es sich also so vorstellen, als ob Schloss und Schlüssel gar nicht erst zusammenpassen. An meine Freunde da draußen, sorry für das lausige Beispiel, anders kann ich es leider nicht erklären. Punkt Nummer 7. Die Pharma will doch nur Geld verdienen. Das stimmt. Momentan verdient die Branche definitiv sehr viel Geld und es wurde sich sicherlich nicht nur aus Gutmenschentum am Vakzin geforscht, sondern auch um Profite zu erwirtschaften. Ich finde es auch problematisch, dass Gesundheit kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Dennoch, grundsätzlich verdient die Pharma am meisten an Krebsmedikamenten, wohingegen die Entwicklung von Impfstoffen extrem teuer ist. 2011 zum Beispiel betrug der Anteil der gesetzlichen Krankenkassenausgaben in Deutschland für Arzneimittel bei Impfstoffen ca. 3,5%. Also quasi Nischenprodukt. Punkt Nummer 8. Impfen ist doch unnatürlich. Da muss ich jetzt viele enttäuschen. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir leben in keiner natürlichen Umgebung. Das Dach über unseren Kopf, Elektrizität, unsere Kleidung, all das, was wir im Kühlschrank haben, das alles ist nicht natürlich. Schon seit mehreren tausend Jahren nicht. Ich persönlich würde mir eher sorgen, um die Luftverschmutzung machen, an der EU-weit vorzeitig immer noch jährlich etwa 400.000 Menschen sterben. Der Verzicht auf einen Impfstoff, dessen Bestandteile sich nach ca. zwei Tagen im Körper abgebaut haben, macht es also aus meiner Sicht nicht besser. Die gute Nachricht zum Schluss, da das, glaube ich, vergessen wird. Die Impfung an sich ist eigentlich schon eine der genialsten Schutzmaßnahmen, die die Medizin je entwickelt hat. Vielleicht kennt ihr das noch aus dem Biologieunterricht. Die Impfung macht sich unsere körpereigenen Abwehrmechanismus zunutze. Ganz leinhaft formuliert, meistens werden uns Erregerbestandteile in kleinsten Mengen verabreicht, die eine Immunantwort auslösen. Dabei werden Antikörper und Gedächtniszellen gebildet, die uns bei einem weiteren Kontakt mit dem Virus schützen. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle eine gute Freundin von mir, die das nochmal medizinisch korrekt für mich formuliert hat. Vielen, vielen Dank. Leider gibt es Viruserkrankungen, für die es noch keinen Impfstoff gibt, wie zum Beispiel das HIV-Virus, aus der sich diese tödliche Krankheit AIDS entwickeln kann. Wenn man so will, kann man also sagen, dass wir Glück hatten, dass überhaupt Impfstoffe gefunden wurden, auch wenn abzuwarten gilt, ob diese auch gegen die neue Mutationen wirken. Kommen wir dann also langsam zum Schluss dieser Folge. In was für verrückten Zeiten wir doch eigentlich leben. Es ist nicht spannend, dass unsere von Wissenschaft geprägte Gesellschaft wieder zurück zu Glaubenskriegen zurückfällt. Es erinnert mich ein bisschen an die Hexenjagd im Mittelalter, wenn ich sehe, wie 5G-Masten verbrannt werden, die angeblich Auslöser für Corona sein sollen. Der Mensch möchte an etwas glauben und hält Ungewissheiten schlecht aus und ich glaube auch, dass es mehr gibt da draußen, als wir uns aktuell vorstellen können, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfindungen gibt, von denen wir noch gar keinen blassen Schimmer haben. Dennoch wird es dann gefährlich, wenn man sich der Wissenschaft verweigert und von seinen Emotionen blind geleitet andere Menschen in Gefahr bringt. Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Eine neugewonnene Freundin von mir, ironischerweise an dem Abend, an dem ich mich selbst mit Corona infizierte, sagte, dass auch die Auseinandersetzung mit ImpfgegnerInnen zu unserer sozialen Verantwortung dazugehöre. Nicht nur ganz pragmatisch, um eine Herdenhumanität, bei Corona sind es jetzt 80 Prozent, zu erreichen, sondern um eben auch jene skeptischen Menschen zu schützen, die sich und andere mit der Impfverweigerung unwissentlichen Gefahr bringen. Wir sitzen also alle im selben Boot. Wie immer gilt... Erstmal bei sich selbst anfangen. Sich zu fragen, warum bin ich bestimmten Maßnahmen gegenüber so skeptisch? Geht es wirklich um die Injektion oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Sich aber auch als Impfbefürworterin zu fragen, was ist es, was mich bei der Impfgegnerschaft so stört? Was macht mich so wütend daran und wie kann ich dem begegnen? Ich weiß für mich, dass ich mich impfen lassen werde, sobald ich in der Reihe bin, beziehungsweise sobald die Bundesregierung über ausreichend Impfdosen verfügt. Bis dahin wird meine aktuell sehr wahrscheinlich vorhandene Immunität zumindest Stand heute hinfällig sein. Denn das ist wohl das Wichtigste, das ich bei der Beschäftigung mit diesem Thema gelernt habe. Impfen ist keine individuelle, sondern eine kollektive Entscheidung, die im Zweifel Menschenleben retten kann. Das waren also meine Gedanken zum Thema Impfen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Freunden und Bekannten. Schaut doch gerne auf Instagram at jungflexibel vorbei oder vielleicht sogar auf meiner Website www.jungflexibel.de ich wünsche euch jetzt weiterhin einen wunderbaren Tag, Abend oder wo auch immer ihr gerade seid und in diesem Sinne, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen.